0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Sem economês. Economia e investimentos de forma descomplicada.
1: Está no ar mais uma edição do nosso Sem Economês, aquele nosso encontro semanal aí para falar de economia de um jeito fácil, tranquilo para você, nosso ouvinte. Já te aviso o seguinte, todas as outras edições do Sem Economês estão disponíveis nas nossas plataformas digitais e também no site da Rádio Bradesco Seguros, ali naquela binha de podcast, isso mesmo, você pode acompanhar tudo por lá. Vou continuar com os meus amigos da Ágora Investimentos, hoje vou ter o prazer de contar com a participação do Fernando Bueno e também do Eduardo Reis Filho. Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à Rádio Bradesco Seguros.
2: Oi Magno, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer conversar com vocês e ainda mais, oh, Magno, conversar com vocês sobre um assunto que está virando moda no mercado de investimentos e que é o fundo imobiliário. É, para falar de fundo imobiliário, eu queria dar, chamar o Eduardo. E aí, Edu, tudo bem? Vamos desmistificar o que é o fundo imobiliário e falar, porque tem tanta gente investindo em fundo imobiliário aqui no Brasil hoje. Vamos lá, Fernando. Olá, Magno. Tudo bem? Olá, ouvintes. Estamos Olá. prontos por aqui. Vamos começar.
1: Vamos lá. Quero que você comece falando para a gente o que, que é, assim, no, na
0: base, o que é o fundo imobiliário. Vamos lá, Marcos. Você sabe que o, o brasileiro, por si só, ele tem aquela paixão Pelos imóveis né? Sim. Então investir em imóveis é exatamente Este tema do fundo imobiliário Mas com o dinamismo Com a transparência da bolsa de valores E isso é o que os fundos imobiliários Podem nos oferecer Imóvel, paixão nacional, como eu disse Muitos brasileiros investem Ou gostariam de investir em imóveis Para alugar ou para vender O que poucos sabem É que eles podem fazer esse investimento indireto Mais seguro E até mais rentável por meio justamente dos fundos imobiliários. Esse tipo de investimento nasceu nos Estados Unidos em 1960 e o conceito foi replicado com sucesso em muitos países. Aqui no Brasil, chegou em 1993 por meio dos fundos imobiliários, que também podem ser chamados de FII, né? Vocês podem ouvir essa expressão FII. Os investidores podem ter acesso a imóveis de porte de tamanho que normalmente eles não teriam como adquirir. E por outro lado, os empreendedores desse mercado encontram uma importante opção de financiamento e de liquidez para os seus empreendimentos. Quando você compra uma cota de FI, adquire uma parte desse modo. E, e, e esse imóvel tem o seu valor e o fluxo de caixa proveniente desses aluguéis que são gerados por esse imóvel. Isso se reflete no que nós chamamos dos dividendos que são
1: repartidos entre os cotistas. Mas quais são os tipos de, de fundos imobiliários? Consegue
0: explicar para gente? Vamos lá. Tem o primeiro que é o fundo de tijolo. Os fundos de tijolo são assim chamados por representarem os imóveis físicos, ou seja, aquilo que é tangível, propriamente dito. Ou seja, quando você compra um um fundo imobiliário, você está comprando uma pequena parte de um prédio, como se tivesse comprado ali um pedaço mesmo. Aqui é importante lembrar que existem dois tipos de contrato de aluguel, um típico e um atípico. De forma geral, o contrato típico é aquele em que o locatário pode desocupar e devolver o imóvel sem grandes problemas, respeitando sempre aquelas cláusulas contratuais. O atípico, por sua vez, é aquele que o locatário, no caso de desocupação, tem a obrigação de pagar o contrato até o final do prazo. Entendi. Tem, tem, tem. Qual que é, o,
1: qual que é um outro que você pode exemplificar aqui pra gente?
0: Aí tem o fundo de papel. Esse fundo de papel, é, ele é essencialmente um ativo de crédito com lastro imobiliário, geralmente por aquisição de ativos financeiros ou em títulos de investimento de renda fixa voltados ao setor imobiliário, como um que a gente já falou aqui, né? o um certificado de recebo imobiliário, cotas de outros fundos, LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que também já foi tema nosso aqui. Tem um outro também que são fundos de fundos. E aqui, né, a gente tenta falar sem ser é, o, o economês, Isso. ou sem qualquer tipo de linguajar, né, O FOF. É um fundo de fundo, também conhecido como FOF, como eu disse. Ele é um, financeira que reúne os recursos de um conjunto de investidores com o objetivo de obter lucro através dessa aquisição de cotas de outros fundos imobiliários o principal objetivo desse investimento é atingir uma grande diversificação de uma maneira
1: relativamente simples só que é o seguinte, agora eu quero saber se você consegue elencar para o nosso ouvinte, sei lá, umas quatro principais vantagens que, que você encontra investindo em fundo imobiliário bom, então vamos lá eu sou um pequeno
0: investidor. Eu posso participar desse negócio aí. Uhum. E de resultados dos empreendimentos ou dos recebíveis que, se não fosse dessa forma, exigiria para mim uma grande capital de dinheiro. Então, Sim. sozinho, eu não conseguiria. Se eu for falar por mim aqui, eu não consigo hoje comprar um grande prédio que, por exemplo, abriga lá uma universidade, um hospital. Uhum. Um cara. Mas, através dos fundos imobiliários, eu consigo. Uma outra vantagem legal é aquela rece- o recebimento de dividendos, né? Que a lei obriga que, que seja distribuído no mínimo 95% do líquido, do, do-, do lucro líquido é, como rendimento. Portanto, os fundos imobiliários são é, grandes distribuidores de renda. Então é, isso é muito interessante porque a maioria distribui os seus rendimentos mensalmente. Então imagina, Magno, todo mês caindo na minha conta um valorzinho ali de um, uma cota que eu comprei é, de um fundo imobiliário. Espetacular. É, é bem, bem bacana. Tem a isenção de imposto de renda, quando a gente fala nessa distribuição de dividendos, né e tem uma regra específica. A isen, a, essa isenção ela, ela só vale para os rendimentos, que são equivalentes aos aluguéis. E tem o ganho de capital, que é a venda da cota com lucro. Então, por exemplo, eu comprei uma cota e na hora que eu vou vender... Se eu tive lucro, aí eu tenho, que, eu tenho essa responsabilidade de pagar o um imposto. Então, isso uhum. aí é, é a conta, eu tenho que fazer o cálculo e, e, e o imposto. Um, uma ótima oportunidade esse investimento de usar aquela palavrinha que a gente fala, né, diversificação. Então, como é um investimento é, de um risco-retorno bacana, ele pode ser incluído, ser incluído na minha carteira, vamos dizer assim, na minha, no meu conjunto de investimentos. Por ele ter maior liquidez, quando a gente fala liquidez, né, é difícil eu não, não querer usar os termos técnicos Sim. aqui, mas vamos traduzir o negócio. Vamos lá. A liquidez é aquele lance de você conseguir transformar um bem, um ativo, em grana de uma forma rápida. Tá? Então, essas cotas, elas podem ser negociadas em bolsa, o que nós chamamos de D mais 2. Então, isso, por exemplo, se eu quiser me fazer, eu, em dois dias eu consigo. Ter aí essa liquidez, eu consigo ter esse dinheiro na mão. Coisa que se eu tivesse um imóvel, né? Imagina aí, Magno, para ter liquidez né um imóvel. Se eu quiser vender o imóvel, quanto tempo
2: vai demorar para eu colocar a mão nessa grana? né?
1: Com certeza, com certeza. E
2: complementando o Eduardo, né? Essa parte de liquidez, o quanto tem sido importante aqui no Brasil. Para ter bastante liquidez, a gente precisa de ter mais gente negociando esses ativos. E os fundos imobiliários, eles vêm batendo recordes após recordes de mais investidores pessoas físicas na Bolsa de Valores. Então, quanto mais gente negociando fundos imobiliários, como a gente vê hoje, mais líquidos os fundos ficam.
1: Olha que interessante. Só que, Eduardo, o seguinte, vamos lá. Nosso ouvinte aqui ouviu e falou assim, pô, legal esse negócio aí de de fundo imobiliário. O que que eu preciso, então para investir, só que é o seguinte, você tem que prestar atenção sempre nos detalhes. Então, qual é a atenção que tem que ter? O que, que você precisa se atentar ao investir em fundos imobiliários? Conta para gente. Vamos lá, não é só a emoção.
0: Ah, vou começar a investir. Eu preciso avaliar onde eu estarei investindo. Então, como a gente está falando aqui de um fundo imobiliário, você compraria, Magno, uma casa, um imóvel, sem você conhecer esse imóvel? Eu dificilmente não compraria, não. Pois é, exatamente isso. Eu preciso avaliar essa qualidade do imóvel. Então, ele está ele construído num lugar legal, qual é o padrão de construção, localização, os locatários. Ele tem capacidade de gerar um, uma renda. Então, a gente tem que se informar, inclusive, quem são os gestores desse fundo, né? se são profissionais, eles estão ali fazendo as alocações de vida dentro do fundo, eles têm experiência de mercado, já enfrentaram, esse momento é muito legal, porque já enfrentaram crise. Então, para aqueles, investi- aqueles gestores né, que já enfrentaram crise conseguem dar para nós um bom histórico de períodos assim, de oscilação como nós estamos vivendo agora, isso é muito importante porque vai, vai dar segurança para o investidor de que é um, um, um fundo, é um investimento que, que é seguro, vamos dizer assim, né? Então, eu, como investidor, tenho que procurar entender essa capacidade do fundo de gerar caixa. Então, agora, nós estamos num momento bem difícil, uhum. principalmente, eu preciso ter atenção. Então, vamos lá, eu vou investir, por exemplo, num, num prédio que abriga um shopping. Esse shopping tem perspectivas de geração de renda? As lojas que estão ali têm a capacidade total das suas lojas alugadas. Então, eu preciso especificamente me atentar a que tipo de fundo eu estou participando. E eu preciso comparar os fundos de mesmo segmento, fazer análise dos tipos de contrato que estão sendo alugados ali, por exemplo. né? Existem alguns fundos de logística que têm contratos típicos. Então, os locatários, as localidades, eles precisam conhecer como é que funciona aquela dinâmica do risco do fundo. Então é bem bacana o investidor estudar um pouco sobre onde ele está investindo. Lembre-se, o lucro varia e a renda também. Nós estamos falando de renda variável. Quando tudo vai bem, isso é maravilhoso, é ótimo. Mas a renda pode diminuir. Caso, por exemplo, um inquilino não pague o aluguel, o imóvel vai ficar vago ou precisa de uma reforma, por exemplo, então tem até o indicador de vacância do imóvel, ele é como se você estivesse fazendo uma avaliação se você tivesse um imóvel. Então, a diferença é que como você comprou uma cota, todo o ônus e o bônus é dividido entre todos os cotistas. Outro ponto importante, os fundos imobiliários são negociados como ações na Bolsa, e também podem oscilar como o universo das ações. A boa notícia é que eles oscilam muito menos. O nome disso é volatilidade, que nos fundos imobiliários é a metade né, dessas oscilações desse mundo das ações.
1: Bom, já entendi o que é o fundo imobiliário, já viu que eu preciso tomar cuidado aí, o que que eu preciso me atentar antes de fazer um investimento como esse, só que agora eu quero investir. Como é que eu faço para investir num fundo imobiliário, Eduardo?
0: Vamos lá, investir é muito fácil. Quem quiser se tornar um cotista de um fundo, pode comprar as cotas que já são negociadas na B3 ou participar das ofertas públicas, fazendo uma reserva em valores via agroinvestimentos então o cotista que quiser vender, por exemplo ao invés de resgatar, ele precisa vender as suas cotas para outros interessados por isso é muito importante Magno, que essas cotas sejam negociadas na bolsa certo. É, inclusive é, contribui para fomentar o, o negócio e, e a facilidade de se negociar a quantidade mínima para investir é de uma cópia e elas normalmente são negociadas na bolsa por valores próximos de cem reais então não tem um valor tão grande isso torna o investimento bem acessível é, para pequenos investidores o que é legal também é que isso permite começar aos poucos né eu não tenho muito mas eu vou eu posso gradativamente tem gente que tem dinheiro mas que é ali né que tem aquele aquele receio eu nunca investi, então é difícil negociar em bolsa. E tudo bem, dá para começar comprando um pouquinho, vai observando, vai estudando, até ganhar um pouco mais de confiança. Os custos dessa negociação é o custo de corretagens e monumentos. assim como se você estivesse comprando
1: uma ação. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, como a gente falou sobre várias coisas aqui no nosso episódio de hoje, eu acho que vale um... a gente fazer uma recapitulação dos principais pontos que a gente, que a gente abordou. Consegue enumerar para a gente os principais pontos, Eduardo?
0: Vamos lá, rapidinho, no bate bola aqui, sem economês. Fundo imobiliário é renda variável. Quem investe em fundo imobiliário investe em imóveis. São títulos lastreados. Né? A gente usa essa palavrinha aí, mas tem a ver, tem relação direto com o um imóvel que existe. Certo. Segundo lugar, negociações das cotas, essas reservas podem ser feitas através da corretora, o, o valor mínimo para investir é sempre sempre um valor acessível, um valor bem baixo em torno de 100 reais. Os custos da negociação muito parecido com o universo das ações, vai pagar corretagem e emolumentos. Outro ponto, o investidor pode lucrar recebendo rendimentos e com a valorização das cotas. Então eu posso ter ali o, o rendimento daquele papel e do valor da oscilação dos preços. Os rendimentos costumam ser isentos de imposto de renda, que são chamados dos dividendos, né, para pessoa física, mas o lucro da venda. Então, quando eu quiser me desfazer, estou vendendo aqui meu pedacinho do imóvel, a minha cota do fundo, e isso vai ser tributado. E, em último lugar, os fundos imobiliários são uma excelente alternativa de diversificação. E cabem, com certeza, no portfólio de quem já investe em imóveis e também em ações. Isso aí, Magno.
1: Muito bem. Fernando, o cara fala bem demais, hein?
2: Ah, Magno, o Edu dá um show. O Edu dá um show aqui sobre... Não só sobre fundos imobiliários, sobre educação financeira e sobre diversos temas que são da Bolsa de Valores aí, por exemplo. Edu dá um show.
1: Exatamente. Meus amigos, nosso tempo acabou. Então, eu deixo aqui o espaço para vocês mandarem o seu recado final nesta edição do Sem Economês.
2: Magno, é um prazer conversar com você e com os ouvintes. Estamos aí à disposição e aguardem aí que vai, a a nossa série ainda não terminou. Tem mais coisa ainda para aparecer aí no futuro. Magno, Fernando, ouvintes, mais uma vez, um
0: abraço a todos e até a próxima.
1: Muito bem. Você que ficou interessado, quer saber um pouquinho mais, está fácil. Entre em contato com a Ágora Investimentos para você entender um pouco mais sobre o que eles podem proporcionar para você. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas com a equipe. Está à disposição para poder te atender. Nosso programa de hoje fica por aqui, mas a semana que vem tem mais. Fique ligado aqui na nossa programação. Magno Nunes, para a Rádio Bradesco Seguros, com você sempre.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros, sem economês. Sem
2: economês. Sem economês.